0: Saberes Nómadas. Tránsitos digitales que desmontan y desterritorializan los caminos hegemónicos del conocimiento. Diálogos que van hacia la búsqueda de otras formas de pensar. Una producción de Urdimbres para el Rule Comunidad de Saberes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos en un viernes más de Saberes Nómadas. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el proyecto El RULE, Comunidad de Saberes, que a través de urdimbres, feminismos decoloniales y saberes nómadas, convocan cada viernes a encuentros de saberes transfronterizos, aquellos que rebasan los límites, no solo epistémicos, sino las fronteras recreativas, pero también las fronteras que nos ponen ejes éticos, morales, y que nos llevan más bien a pensar desde otros lugares y otras disciplinas, y si no a pensar, al menos a repensar aquellos ejes que pensábamos ya resueltos, ¿no? Y justo es que estoy comentando todo esto porque nuestra invitada de hoy es, pues, ¿qué puedo decir?, experta en el tema de lo transfronterizo, pero también de lo cultural, de la difusión, del pensamiento, y todo eso lo hace no solo a través de una manifestación que puede ser artística, sino también política, cultural y una forma de vida en sí misma. ¿De quién estoy hablando? Bueno, primero de Elisabetta, pero diagonal, Marco Coronel, que encarnan esta figura intermedia y que me encanta, ¿no? Liminar que es también esta presentación que ahorita va a ser de sí mismo, antes que nada... Bienvenida, Elisabetta, y pues si nos puedes hablar de ti.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación a Urdimbres, a este espacio que si bien está abierta a todas las formas de expresión. Mi nombre es Elisabetta Marco Coronel, eh, a grandes rasgos soy gestor cultural, comunicólogo, me dedico a la comunicación organizacional, he estado colaborando en Secretaría de Cultura alrededor de cinco años en actividades tanto de gestión, como actividades culturales. Algunos de los recintos donde yo he estado, tanto como Marco y Elisabeta, ha sido eh, Panteón San Fernando, Museo de la Ciudad de México, Museo de las Culturas del Mundo, eh, también ya como última estancia, el Rule Comunidad de Saberes. Y bueno, eh, también me dedico a la cuestión un tanto activista a través de mi arte drag, eh, también hago Vogue, que quizás ahorita ya lo, ya no lo hago tan seguido, pero aún sigo siendo miembro 007 de la comunidad Ballroom, del de capítulo Ciudad de México. Eh, no tengo casa, pero pues ahí seguimos dándolo y disfrutando cada
0: momento. Pues muchas gracias Elizabeth y bueno, pues justo estamos hablando de estas expresiones artísticas de tu práctica como gestor también en un proyecto muy bonito que está en el Rule que se llama Ruleteando, que hacen un trabajo precioso y que vale la pena que no solo lo sigan en redes, sino sigan aparte las actividades que Marco propone eh, con Dragas de la Calle y Diagonal también con esta presencia que hoy tengo aquí enfrente, que no tienen ni idea qué belleza, que es Elizabeth, no entonces justo es uno de esos campos pedagógicos, una de esas herramientas y al mismo tiempo territorio que tú decides eh, más que usar es implementar y sobre todo reapropiarte, es a través de la expresión del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, aparte de hacer una declaratoria de no binaridad, de salirte de estas fronteras también, que es muy importante para ti, me encantaría pues que nos hables de esto, de la potencia que tiene la expresión del cuerpo y sus formas.
1: Muy bien, eh, es bien interesante y también es un fenómeno que al día de hoy quienes hacemos este arte, esta nueva forma de vivir, no nos explicamos. Eh, curiosamente pareciera que es transformar en un momento actitudes, formas de sentir, formas de comunicarte, y va de eso el drag. Yo creo que nos permite transitar, nos permite conocernos, yo creo que es un factor muy padre autoconocerse. Eh, algunas veces con mis compañeras, colegas o personitas muy cercanas a mí que comparten este arte me dicen que se atreven a hacer cosas que ni ellas mismas o ellas mismos sabían que podían hacer y creo que a partir de esta liberación, esta forma de disfrutar el drag y de vivirlo también es como nosotros lo volvemos una expresión. Estamos presentes y aquí vamos a estar. Y como muchas veces hemos gritado y hemos estado tanto en manifestaciones, aquí está la resistencia a drag.
0: Ay, no, bueno, yo estoy emocionada. Y vaya qué resistencia, porque no solo lo hacen desde la práctica, la enseñanza, este, el intercambiar saberes, sino también como una, una forma de vida y este, con un pensamiento crítico, que eso es muy importante, ¿no? Entonces se une todo eh, lo cual me parece fascinante. Ahora, justo es que tú hablas mucho no solo en, en el previo que, que tuvimos a este encuentro, sino te he escuchado en varias pláticas y para ti es muy importante el tema de la libertad creativa, y, pero no solo en la creatividad, sino no se trata del sujeto que va y crea algo, sino que en, esa, en ese crear algo también hay una liberación, es decir, hay un acto de emancipación y de libertad. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Y a la vez, ¿con qué has hecho, qué estrategias has seguido para después proponer una suerte de metodología, podremos decir una pedagogía drag, ¿no? Que me encantaría esto.
1: Muy bien. Yo he seguido diferentes formas, diferentes este, situaciones. Tenemos la parte vivencial, que creo que es un factor súper, eh, pues muy evidente con el cual convivimos cotidianamente, y este mismo nos va a nutrir, o yo, yo lo creo que es lo que nos impulsa a seguir adelante. Este factor vivencial nos dice en qué círculo nos encontramos, de quién nos estamos rodeando, de quién eh, podemos tener compañía, espacios seguros, espacios de comprensión. Yo creo que esa primera parte es la vivencial. Posteriormente viene con la parte de preparación, y no hablamos de una preparación como tal, una escuela que te diga qué hacer, cómo hacerlo, una estructura muy sólida, como es el arte. De hecho, aquí abro un paréntesis, el drag está mucho en duda en que sea considerado un arte, porque justo el arte tiene una estructura tan sólida, tan marcada, que el drag justo rompe con todos esos esquemas, tanto de teoría, tanto también de partes físicas, de identidad, eh, si nos vamos un poco más a la parte del diseño, no nos maquillamos con técnicas muy concretas. Y bueno, regresando al punto, eh, la preparación puede ser desde lo escénico, que bueno, podría ser eh, teatro, musical, algunas transdisciplinas, y por qué hablamos de una transdisciplina, son diferentes... Eh, pues sí, disciplinas individuales que por sí mismas se conjuntan y al conjuntarse puedes tener una cosa o puedes generar muchas más. Entonces yo creo que esos dos elementos, lo vivencial y la preparación en el sentido que sea o la necesidad que sea de acuerdo a tu personaje es lo que te permite pues sí ejercer una libre expresión, conocerte, proponer. Yo creo que está muy padre eh, salir del estereotipo de quizás lo bello que es justo lo que el día de hoy aquí traigo y que tú puedes ver, Norma. Hoy traigo una cuestión performática, vengo en surrealismo, viviendo, sintiendo el surrealismo, eh, no traigo ojos y si te puedes dar cuenta, entonces yo creo que esos dos elementos, ahorita vengo un poco teatral, se pueden conjuntar muy bien para la expresión y el conocimiento del cuerpo.
0: Me encanta porque efectivamente nos dejas en estados liminares entre una cosa y otra y esto sí. es no solo fronterizo, sino transfronterizo, pero también es un puente que une muchas posibilidades, ¿no? Recuerdo que cuando hablas de Elizabeth, hablas de este no binario, que no es necesariamente un él y una ella, sino es toda aquella contradicción que obviamente un sistema hegemónico y un sistema patriarcal y un sistema incluso científico es lo que no busca, ¿no? No busca la contradicción ni esos sino la definición, y aquí la indefinición es la posibilidad también de la libertad. Me encanta cuando te veo y, y creo que, aunque te describiese, bueno, pues me quedo muy, muy corta con lo que estoy también fascinada mirando, ¿no? Y de ahí que me encantaría preguntarte, vamos, no es lo mismo pensar en un movimiento drag queen ahorita en el 2000 con ciertos campos de visibilidad, ciertos dispositivos, o sea, hay un escenario distinto de hace 10, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, eh, la pregunta va dirigida a cuál es el impacto cultural que tú observas, no solo en tu práctica como gestor, sino en este lugar, en este no lugar, o en este lugar de permanente tránsito que es Elizabeth.
1: Muy bien. El drag también, yo creo que hablando un poco de espacios y cuestiones culturales, nos ha permitido eh, infiltrarnos, yo no sé si sea el término adecuado, pero creo que va muy a hoc a la plática, es infiltrarnos, entrar eh, sigilosamente, porque de hecho el drag políticamente es muy difícil, es muy difícil tanto por cuestiones ideológicas, cuestiones de género, que es este la sociedad quizás no está muy preparada para ver una draga que te atienda, una draga que esté ocupando una oficina quizás o una draga que esté en, con los niños, que esté eh, conviviendo con personas de la tercera edad, yo creo que de ahí parte todo. Esta apertura desde lo cultural, si bien es tener rasgos como tales de una artesanía, que creo que es el término más aproximado a lo que somos, puede permitir que eh, ese impacto, digamos, de una persona ajena a como vivimos nosotros, sea de desagrado, sino al inicio va a ser duda, va a ser intriga, pero yo creo que a medida que proponemos, quizás, eh, por ejemplo, regreso a mi, mi poesía, sí, a mi ejemplo del día de hoy, no traigo ojos, a muchas personas les da miedo, pero me escuchan hablar, me escuchan eh, quizás bailar o lo que quiera desarrollar en ese momento, y es donde cambia el chip. Entonces, eh, lo cultural sí nos permite infiltrarnos, entrar a diferentes poblaciones, que creo que quienes nos dedicamos a esto es lo que buscamos, que las personas se sientan parte de, nos escuchen, porque cada drag tiene algo que decir, sea pequeño, sea grande, sea protesta, sea eh, un sentir propio, cada drag tiene algo que decir. Entonces, somos muy astutas, buscamos cómo ahí llegar, y así es como yo creo que que estamos, pues sí, viviendo estas nuevas formas de entender lo cultural a través del drag.
0: Y otra de las cosas que te quiero preguntar es que habitualmente, pues también se tomó como un pretexto o con, mm. como un consumo o con ciertos fines toda esta estética drag, y, pero realmente no había lugares o espacios de representación con voz propia de quién mm. estás en el drag queen, ¿no? Eh, eso es lo que te quiero preguntar vinculado a un segundo momento, que es eh, que sé que estás por participar en un evento, que tú eres parte del cuerpo que organiza. Y entonces, sí. este, pues creo que es una excelente oportunidad de que también nos invites para que más allá de que Podcast, tengamos la posibilidad de acompañarles en este evento.
1: Muy bien. El evento se llama Travesti Callejera, creado por Micónica Q, Michelle eh... Quién es coordinador de Dragas en la Calle, y ¿de qué va Travesti Callejera? Travesti Callejera busca eh, acercar las tres T. Su forma en la que se escribe es TTT, Travesti Callejera, y que engloba personas trans, personas, eh, bueno voy a hablar ampliamente, transgénero, transexuales y travestis, que somos quienes representamos la parte pues escénica y un tanto cultural. ¿Y qué busca travesti callejera ya con el término de dragas en la calle? que personas, personalidades que están alrededor de nosotros, que nos rodean, que nos acompañan, que son personas que quizás sean nuestros mismos vecinos, tengan algo que proponernos? Y proponernos desde, eh, retomo una vez más, lo vivencial, desde su parte metodológica, eh, quizás su técnica, su propia forma de personificarse, de construir su personaje. Eso es lo que busca Travesti Callejera. Y en esta primera edición que, eh, pues, por cuestiones de COVID y de contingencia y todo esto que estamos viviendo, no esta no era como la idea que se tenía del festival. Eh, no quiero spoilear mucho, pero el, el primer festival se tenía pensado que fuera todo tangible, que las mismas personas vieran los procesos que nosotras teníamos. En este caso y en esta edición vamos a tener ponencias virtuales, vamos a tener talleres de hazlo tú mismo en casa con lo que tengas. Es muy padre, eh, en estos tiempos donde hay quienes tenemos cosas que hacer, hay quienes no tenemos cosas que hacer, nos abramos un espacio para experimentar. Si a mí me gusta, pero no sé cómo hacerlo, Travesti Callejera, es una oportunidad para que lo puedas ver. También no podemos dejar a un lado la labor muy grande que hacen muchas de las eh, compañeras que hacen show. Entonces vamos a tener shows digitales que eh, igual todavía no, no se sabe quiénes son, pero tiene esta intención de rescatar mucho lo que es el recuerdo o lo que vivíamos cotidianamente al ir a un antro, al, al ir al museo, al ir al... Eh, no sé, en la calle, en la misma calle ya había Dragas haciendo algunos shows. Entonces, en grandes rasgos, eso es Travesti Callejera, los invitamos, va a ser del 27 al 30 de agosto, y los primeros horarios, si mal no recuerdo, son de las 4 de la tarde en adelante, a partir de las 4 de la tarde... Este, empiezan todas las actividades del 27 al 30 y si quieren más información, ya están los flyers en la página oficial de Dragas en la calle en Facebook y también en Instagram
0: Perfecto, entonces este nuevamente pues ya están más que invitados, están próximos digamos tenemos tiempecito para organizarnos y ojalá que el año que entra pues nos podamos sumar a las actividades porque bueno, pues la calidad es incuestionable, las participantes, eh, es que hacen de eso también parte de su vida. Vuelvo a lo mismo, no es un pretexto o un tema de moda que retoma personas que no lo hacen y se benefician de ello. Aquí estamos eh, hablando con personas que viven en este, devienen en drags, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Yo más bien como las pienso, es como un devenir constante. Y algo bien enigmático. Te veo y más allá del miedo, lo que me da es un enigma de seguirte contemplando, ¿no? Y bueno, este también no sé si guste regalarnos unas últimas palabras y, o algún mensaje que quieras dirigir para quienes están escuchando, para también, eh, si nos haces favor de darnos tus redes, cómo es que te pueden contactar para pláticas, este talleres, cursos, etcétera.
1: Muy bien, quisiera cerrar esta participación, un agradecimiento, gracias Norma, gracias al equipo de Urdimbres que sigue abriendo nuevas formas de sentirse acompañado, sentirse protegido, entonces quiero hacer esta mención y a las personas que están escuchando esto, independientemente de su corporalidad, si somos muy delgados, de tallas más grandes, personas mixtas, tanto de piel, eh, de formas de expresarse, de identidad, de género, todos, quienes quieran expresar su, su sentir a través del drag, creo que es un buen momento. Acérquense y busquen a personas que realmente les guían, porque entendemos que la vida está nivela, nivelada entre el bien y el mal. Entonces, siempre hay que tomar lo mejor de todo, hasta de lo malo. Entonces, acérquense a personas que lo vivan, que tengan este sentido de acompañamiento. Hay muchas familias, como en el ambiente drag nos decimos que somos hermanas, tías, sobrinas, madres. Toda esa familia siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y también quisiera eh, terminar esta, esta mención de que, a pesar de que estamos pasando una situación muy difícil, no nos dejemos llevar por pues sí, estar en casa, que nuestra rutina, que nuestros planes se, se truncaron un poco, quizás sí hay nuevas formas de estar generando comunidad, que creo que es lo que necesitamos más que nunca en este tiempo, y que se expresen, y una vez más, como siempre lo digo, sigamos transformando el dolor en arte. Muy bien, mis redes sociales son en Facebook, Elizabetha, tal cual, eh, se escribe mi nombre, eh, con T-I-H, y en Instagram es De DQ, DQ por Drag Queen, q
0: Pues muchas gracias, Elizabeth. gracias Marco, y bueno, pues no me queda más que recordarles que todos los viernes tenemos actividades en Saberes Nómadas, hoy tendremos justo la actividad, esta plática que nos viene a dar Elizabeth, pero este, bueno, este podcast te queda un poco como registro de aquello que está por acontecer. Eh, también gracias a El Rule, Comunidad de Saberes, que a través de su proyecto Dimbres Feminismos de Coloniales y Saberes Nómadas, pues nos lleva a cabo estas actividades. No me quiero retirar también sin compartir, pues que estos podcasts son posibles gracias a mis compañeros de radio, que son Eric Flores, Ismael Oribe y José Ortiz. La que está al habla es Norma Silva y pues vamos a ser nómadas en el saber. Sigamos siendo transfronterizos. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias Norma. El Rule, Comunidad de Saberes, Arte, Transdisciplina, Tecnologías, Cultura de Paz. Eje Central 6, Centro Histórico, Ciudad de México.